0: Amen. Si Jésus est votre espoir, faites un pouce, faites un cœur à la maison. Merci à l'équipe de Louange. J'avais aimé l'équipe de Louange, faites 36 pouces. Ils méritent au moins ça, puis des cœurs en même temps. Ils vont venir à la fin, que Dieu puisse les bénir encore. Merci, Seigneur, pour le temps de Louange. Euh, si vous avez vos bibles, je vous invite à tourner tout de suite dans Esther, le chapitre 4. On a des petites difficultés techniques ce matin. On n'aura pas les versets avec vous. Je vous encourage à trouver votre Bible. Prendre la Bible de votre femme, prendre la Bible de votre voisin, peu importe, puis de tourner dans Esther. On va avoir les versets, plus, on va les lire plus tôt ensemble et euh, je vais essayer de les réciter aussi. Mais dans Esther, chapitre 4, ce matin, on va regarder ensemble, notre, on termine notre série de prédications sur les influenceurs. On a vu la semaine passée que des influenceurs, c'était des personnes qui avaient une notoriété sur un sujet, puis il y avait une influence sur des gens. Mais on a vu aussi que les plus grands influenceurs qu'on ne peut pas avoir dans notre vie, euh, qui a de la plus grande notoriété sur l'amour, c'est Dieu, c'est Jésus et le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, on va voir qu'il y a des influenceurs dans la vie qui ne sont pas si populaires que ça. Euh, des fois, il y a des influenceurs qui peuvent être euh, pas si connus que ça, mais qui ont une grande influence, ils peuvent avoir une grande influence dans nos vies. Et dans l'instant on va voir un, un monsieur qui s'appelle Mardoché, euh, qui a eu une grande influence dans la vie d'une femme qui s'appelle Esther. Et je prie que Dieu puisse nous aider à, à être comme Mardoché ce matin dans nos vies. Et dans Esther chapitre 4 au verset 7, moi je vais lire les versets aujourd'hui dans la version Louis II 21, mais les versions que vous avez sont bonnes là, c'est juste parce que moi j'ai pris celle-là. Ça nous dit au verset 4, Esther chapitre 4 verset 7 plutôt, « Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui arrivait. Euh, je vais vous résumer tout ce qui lui arrivait. Dans ce temps-là, euh, il y avait eu un décret qui avait été fait pour que tout les le peuple juif soit exterminé. Et là, Mardoché vivait des temps difficiles, puis là, il trouvait ça difficile que ce décret-là, cet ordre-là, avait été propagé par tout le pays. Et là, Mardoché était très triste, puis là, Esther était la reine à ce moment-là, et là, elle voit tout ça, comment Mardoché est affecté. puis elle ne comprend pas pourquoi, elle ne sait pas tout ce qui se passe. Et là, il lui raconte tout ce qui lui arrivait au travail d'un messager. Et il lui précisa, euh, continuons verset 7, « Il lui précisa même la quantité d'argent qu'Aman, ce monsieur-là qui n'aimait pas les Juifs, avait promis de verser dans le trésor du roi pour pouvoir faire disparaître les Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit proclamé dans Suse, en vue de leur extermination, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse un rapport. » Il remarquez bien ce qu'il va dire dans son rapport, en la chargeant, il parle d'Esther ici, de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et plaider la cause de son peuple. Dans le fond, Mardoché avait adopté Esther, euh, avant qu'elle s'appelait Esther, elle s'appelait Adassa en passant, et Esther a été adoptée par Mardoché, et là, il lui dit carrément, ça ne va pas bien dans le peuple, il faut que tu prennes ta position, puis t'ailles voir le roi, puis tu lui demandes grâce, puis plaider la cause de ton peuple. Il faut que tu sois le porte-parole des Juifs. Euh, au verset 9, on a attaque, dans ma version à moi, c'est ce qui est écrit. Le messager vient rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Et celle-ci, au verset 10, le chargea alors d'aller dire à Mardoché. Tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure, sans avoir été convoquée, n'a droit qu'à... Un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. Euh, c'est pas que je ne veux pas y aller, là, mais ça ne marche pas comme ça, Mardoché. Il y a comme une, une façon de faire avec le roi. Je ne peux pas y aller. Si j'y vais, c'est la mort, à moins qu'il décide de mettre le sceptre d'or sur ma vie pour m'épargner. Mais là, ça fait 30 jours qu'il ne m'a pas appelé. Si je me présente, je risque de mourir. Au verset 12, l'influenceur qui est Mardoché, Mardoché on, on rapporta donc à Mardoché les paroles d'Esther. Et regardez bien l'influenceur Mardoché. Et Mardoché lui fit répondre, Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire, de, euh, au contraire de tous les juifs. En effet, Verset 14. « Si tu gardes le silence, maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait? Peut-être est-ce pour cette circonstance ou pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Ça frappe solide, ça. Tu es comme une claque en pleine face en bon québécois. « Je comprends ta situation, mais ça ne marche pas, ton excuse. Tu devrais y aller quand même. » Et là, cet influenceur-là, il est comme, c'est pas facile de savoir ça, là. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des conseils de personnes qui vous disent la vérité, mais qui ne passent pas par quatre chemins. C'est exactement ça qu'il fait, lui. Et ça ne marche pas ton excuse, Esther. Tu es, es là, tu es là, entre autres, pour un geste comme ça. Dieu t'a établi là. Puis Esther, fit répondre au verset 15 à Mardoché. Et merci, Seigneur, pour Mardoché qui l'a influencé. «Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi. Ne mangez, ne buvez rien pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servants, et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi. » Oh boy, c'est pas populaire, ça, hein? J'enfreindrai la loi. » Une autre version dit « Je vais y aller malgré la loi. Et si je dois mourir, je mourrai. » Mardoché s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Mardoché est un influenceur, un très bon influenceur pour Esther, pour l'aider à être euh, ce qu'elle devait être au moment où qu'elle devait être. Euh, Mardoché a vraiment influencé la vie d'Esther au moment où elle a été, mais pas juste au moment-là, mais tout le long de sa vie, parce qu'il l'a adoptée à Dassa. Puis tout le long de sa vie, Esther a été influencée par Mardoché, puis Mardoché était une figure euh, paternelle pour elle. Il faut remercier Dieu pour ceux et celles qui nous influencent dans nos vies de la bonne façon. Il faut remercier Dieu pour ceux que Dieu met dans notre entourage, qui nous influencent, qui nous entourent, qui ont une influence positive dans le sens pour Dieu, pour, par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, pour servir Dieu, pour vivre comme Dieu le veut, selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu, puis devenir ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Il y a des influenceurs dans nos vies que Dieu va mettre comme Mardochée qui vont nous aider à rester sur le chemin que Dieu a prévu pour nous, pour les plans, les projets de bonheur que Dieu a chacun pour nous, qui prient pour nous et qui nous conseillent pour le bon chemin qu'on doit suivre. Alors, ça serait trop facile d'écouter des fois ce qu'on veut puis de faire ce qu'on veut, mais des fois on a besoin d'un mardoché dans notre vie, ou d'une mardochée, je vais dire, qui va venir pour nous ramener avec une bonne claque en arrière de la tête, un bon québécois, « Hey, c'est pas là que tu dois aller, c'est là que tu dois aller. » Et des fois ça fait mal ça. Puis il faut prendre le temps de réaliser que Dieu présente des personnes dans nos vies, dans des saisons spécifiques, qui vont nous aider, nous accompagner, puis nous encourager à reprendre nous-mêmes, nous reprendre, ou reprendre le chemin qu'on doit prendre, puis nous changer, puis nous diriger dans la bonne voie que Dieu a pour nous. Parce que si on se, frie, on se fierait à nous-mêmes, des fois on abandonnerait, on ne persévérera pas. On abandonnerait carrément. Mais c'est une grande bénédiction d'avoir des gens qui font une influence, qui utilisent l'influence que Dieu leur donne sur nos vies pour le bien de notre vie. Mais en même temps, ces gens-là, des fois, sont directs. Mardoché il a pas mâché ces mots-là. Il y a des gens qui sont francs, authentiques, vrais. Euh, tu sais, bang, direct avec qu ce qu'ils disent, mais toujours dans le but de nous aider et ils nous ont vraiment en cœur, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a qui n'ont pas la langue dans leur poche. Puis Mardoché, c'est une personne, quand vous lisez Mardoché, tout ce qu'il a fait dans le récit d'Esther, de, de il n'y avait pas la langue dans sa poche. Puis parfois, on a besoin d'entendre comme Esther les vraies affaires, les vraies choses pas toujours poudré de sucre en poudre qu'on se fait dire parce que là, on va mieux l'envaler. Il y a des fois, on a besoin de se faire dire les vraies affaires et d'avoir des influenceurs dans nos vies qui n'auront pas peur de dire « David, ça, c'est pas correct. David, ça, c'est correct. » Je me prends par exemple là, parce que je sais que vous, vous êtes tous corrects. Mais moi, j'en ai besoin des influenceurs dans ma vie. Mais parfois, on a besoin d'entendre ça comme Esther. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Esther considérait beaucoup le conseil de Mardoché, par exemple. Entendre des vraies paroles, c'est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu puis pour demeurer dans le plan de Dieu. Mais ce pas toujours les paroles qu'on veut entendre. Mais ils sont nécessaires parce que Dieu nous aime, puis on a besoin d'entendre ces paroles-là. Quand on fait quelque chose quand nos enfants font quelque chose de pas correct, on ne passe pas par quatre chemins pour leur dire. Je ne sais pas si ça vient remarquer. C'est pas correct. Qu ce que tu fais? Arrête de faire ça. touche pas. Non, je t'avais dit, je ne sais pas, J'avais vous remarqué? Arrêtez de me dire que vous êtes tous des doux, doux, doux là. Ah, oh, ne touche pas à cela, mon enfant, car tu risques de vivre quelque chose de très néfaste pour ta vie. Arrêtez, ça, c'est du fake. Tout le monde, là, faites un pouce, là, vous n'êtes pas fake, là. Tout le monde, quand ça arrive pour quelqu'un qui est proche dans nos vies, je ne sais pas, on est bang direct. Et Mardoché, il était bang direct avec Esther, mais d'une façon pour l'aider, pas pour l'écraser, par exemple. Mais Esther considérait Mardoché parce qu'elle savait de qui ça venait, l'instruction. Il y a des gens qui sont banques direct avec nous, mais ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas de tendresse. Pour va en parler tantôt. Mais ceux qui sont proches de nous, là, on a besoin d'entendre ça des fois. Tu n'es pas correct dans ce que tu fais. Ce n'est pas bien le chemin que tu vas prendre. Tu devrais continuer de faire ça, par exemple, parce que Dieu te demande d'être là. Et Dieu veut servir de personnes d'influence dans nos vies pour nous sortir de notre zone de confort ça serait nous, on resterait toujours dans notre zone de confort. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Même les disciples, ils restaient dans la barque. Il y en a un qui a dit, moi, je veux sortir de la barque. Ben vas-y, il sort de la barque. Puis c'est parfait, Pierre, il a marché sur les eaux. Les autres ont tous resté dans la barque. Mais Dieu veut nous faire sortir de notre barque, notre zone de confort, par un raisonnement. Puis il essaie aussi de nous convaincre puis de nous faire comprendre des choses afin qu'on entreprenne des choses que lui veut dans nos vies. Puis Dieu va utiliser des personnes comme Mardoché pour nous botter. En bon québécois, ils vont nous botter. Il y a des personnes dans nos vies qui sont appelées à nous botter, dites en main, qui sont là pour nous faire raisonner, comprendre le chemin qu'on doit suivre puis la décision qu'on doit prendre. Pourquoi? Parce qu'on est trop soit tête dure, tête molle, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez. On est peut-être trop chancelant, puis à un moment donné, il faut prendre une décision. Ça ne fait pas toujours notre affaire, mais c'est salutaire, par exemple. Il faut être en mesure de recevoir des paroles de personnes d'influence comme ça. Des influenceurs qui vont nous mettre vraiment dans nos vies des choses claires, qui vont nous faire méditer, nous faire réfléchir, nous faire réaliser qu'on n'a pas raison, qu'on a tort, puis qu'il faut agir d'une façon selon le cœur de Dieu, selon le conseil que ces personnes-là nous donnent. Il faut s'humilier aussi, puis accepter de se laisser persuader par le Saint-Esprit puis par les gens que Dieu va utiliser, comme Esther. Esther, elle a accepté d'aller vers le roi quand même. Elle s'est humiliée, puis elle dit « Malgré la mort, je vais y aller ». Elle a accepté le conseil qu'elle a reçu parce que ça l'a influencé sa vie à être dans la volonté de Dieu. Il ne faut pas tomber dans le piège aussi de vouloir entendre seulement des paroles qui nous flattent. Je ne sais pas, on vit dans une société que si tu ne flattes pas le monde dans le bon sens, euh, tu es rendu que tu ne peux plus avoir de conversation avec des personnes, tu es rendu un ennemi, on ne touche pas, là, là, je ne veux plus rien savoir de toi. On tombe dans un pattern de vouloir toujours être, dans le, le en bon québécois, dans le mou, dans le confort, on est, ah, tes paroles me font du bien, tes paroles... Hey, t'es pas correct, ça marche pas ton affaire. Tu devrais être selon le cœur de Dieu, marcher droit, puis tu devrais faire ça, puis regarde, t'as abandonné ça, c'est pas ça que Dieu veut pour ta vie. Oh, mais ça, ça me froisse, là. <rire> On est souvent comme ça, là. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, Jésus, par exemple, quand il a rencontré le jeune homme riche, il a été assez direct avec lui. Il dit, il faut que tu délaisses toutes tes, tes richesses, il faut que tu les vendes, puis il faut que tu viennes me suivre. Ça a été fait avec amour. Je ne sais pas si vous regardez Jésus, mais Jésus ne passait pas par quatre chemins pour dire quelque chose. Mais il disait toujours dans un but d'aimer puis de nous emmener là où ce qu'on doit être. Le but, ce n'est pas d'être confortable dans la vie, c'est d'être là où Dieu nous veut, dans sa volonté. J'espère que vous aimez encore la volonté de Dieu pour votre vie. Faites un pouce ou un cœur si vous aimez la volonté de Dieu. là. Mais il ne faut pas tomber dans le piège. Je vais toujours entendre des belles paroles qui vont nous valoriser, nous flatter, puis d'aller dans... Dans le même sens qu'on pense tout le temps, puis qu'on a, qu a à cœur, que nous autres on voit ça. C'est pas ça grandir. Il faut être en mesure de recevoir des paroles qui sont différentes. Il faut être en mesure de recevoir des, des paroles qui vont nous faire réfléchir, qui vont nous brasser des fois un peu, puis peut-être même beaucoup des fois, puis qui vont nous donner un amour, puis qui vont nous transformer par l'amour de Dieu qui vont nous donner un amour pour la volonté de Dieu, puis rester dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas, pas facile de recevoir des paroles contraires. Ce n'est pas facile de recevoir des paroles qui nous frottent, qui nous graffignent, euh, au lieu de nous flatter, mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie aussi d'un enfant de Dieu, s'il veut grandir, s'il veut s'épanouir, puis il veut devenir ce que Dieu a pour lui, dans le plan que Dieu a pour lui. Dans 2 Timothée, vous pouvez tourner dans 2 Timothée chapitre 4, frères et sœurs, Dieu parle très clairement, qu'est-ce qui va y arriver dans les derniers temps, dans 2e Timothée chapitre 4, au verset 1. On va aller les versets 1 à 5. 2e Timothée chapitre 4, verset 1. « C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, refuse encourage. »« Fais tout cela avec une pleine patience. » Il dit, « Réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. » En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison. Ça vous arrive d'avoir la démangeaison, d'avoir un bon café? Bien, tu sais, ça vous démange, il faut que me chercher un café. La démangeaison, tu sais, c'est plus fort que vous, là. Bien, la Bible nous enseigne que les gens, dans les derniers temps, vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. La Bible nous enseigne même que dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes qui étaient attitrés à des rois qui ne disaient seulement ce que le roi voulait entendre. Et ils se disaient prophètes, mais ce n'était pas vraiment des prophètes. Et La Bible nous enseigne que même il y a des chrétiens, il y a des gens de foi, qui croient en Dieu, qui croient en Jésus-Christ, dans les derniers temps, vont vouloir juste entendre ce qui leur fait plaisir, ce qui les flatte, ce qui les rend agréable. Vous savez, la crainte de Dieu, ce n'est pas d'être agréable. La crainte de Dieu, c'est d'avoir une peur de désobéir à Dieu. Ce n'est pas euh, être confortable, cette crainte-là, tout le temps. Mais ça fait partie de la vie chrétienne, parce que sans la crainte, il n'y a pas de sanctification non plus. À un moment donné, tu n'es pas toujours à l'aise, parce que la Bible nous enseigne d'aller de gloire en gloire. Pour aller de gloire en gloire, ça dit qu'il y a un changement qui se fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Dieu nous appelle aussi comme l'argile sur la table du potier qui est en train de travailler. L'argile, au début, ce n'est pas toute lisse, ce n'est pas toute polie. Tu la travailles. Puis à un moment donné, Dieu, c'est ça qu'il veut faire. Puis on a besoin des fois d'entendre des paroles qui ne sont pas toujours agréables, mais qui vont nous donner... Un sens, une direction pour être toujours plus près de Dieu. Et ici, au verset 3, il dit qu'ils vont se donner une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Moi, je pas mon désir que je veux. J'espère que ce n'est pas votre désir que vous voulez. Le, 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 notre désir devrait être la volonté de Dieu pour nos vies. Ce que Dieu veut, ce que Dieu décide. Verset 4, ils détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Verset 5, mais toi, Timothée... Sois sobre en tout, supporte la souffrance, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Moi, j'ai eu des personnes dans ma vie qui ont eu le don de me botter solide. Entre autres, mes parents, que je rends grâce à Dieu. Ma mère était bonne pour ça. Maman, mère, ça a été une personne qui n'avait pas la langue dans sa poche quand c'était le temps de reprendre son petit gars. Même que j'étais le dernier, ma mère, elle avait le don. Et quand je suis tombé pasteur, les premiers temps que j'ai été pasteur, il y avait des choses que j'avais plus de difficultés à faire dans le pastorat dans le ministère. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on se trouve toujours des défaites pour ne pas faire quelque chose que Dieu nous demande de faire. Quand on sait que Dieu nous le demande parce qu'on sait qu'on n'est pas à l'aise, ou on sait que ça nous sort de notre zone de confort, on dirait qu'il y a une panoplie de raisons pour ne pas les faire, mais on sait dans notre cœur qu'on devrait le faire. Mais moi, une fois, c'est arrivé comme ça, et là je partage ça avec des chrétiens. Les chrétiens tu oh, t'as raison, pasteur. C'est vrai que c'est pas facile Ah ben là, tu as des chrétiens qui t'approuvent cette fois. Mais à un moment donné, je me trouve devant ma mère. Et que je t'aime maman. Je sais que tu m'écoutes là, je t'aime maman. Et à un moment donné, ma mère, quand j'ai donné, j'ai fait les lamentations de David sur une, une chose que je voulais pas faire et que Dieu me demandait de faire. Ma mère me regardait d'un dieu dit qu'est-ce que tu fais là non, t'es pas correct. Fais ce que Dieu te demande. Arrête de trouver des excuses, puis fais ce que Dieu te demande. C'est ton appel. Euh, Prends-toi en main, petit gars, puis vas-y. Mais là, quand ta main te brasse de même, euh, OK. Elle avait raison. Ce n'était pas de me faire dire Ah, oh, David, c'est vrai, pasteur. Non, j'avais besoin de me faire dire à ce moment-là. David, fais ce que Dieu te demande de faire. Et vra... c'est pas la première fois, même dernièrement, dans des temps où que je vivais des choses un peu, puis là, je parlais à ma mère parce que ma mère, j'aime ça, on jase des choses de Dieu, puis on jase comment ça va. Puis un moment donné, elle dit, « Non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu penses-là. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. Regarde là, qu'est-ce que tu dis là? Réfléchis un peu.» Puis là, tu vas me sortir toutes tes excuses, mais je ne changerai pas d'idée. Non, regarde, euh, c'est dur de discuter avec quelqu'un dans ce temps-là. Hein? Ce n'est plus un dialogue, c'est comme je suis tombé en enfance, mais c'était correct, j'avais besoin de me faire brasser encore, parce que ma mère a cœur. Et il y a des mardochés dans nos vies qui sont près de nous, qui ont cette habitude ou cette influence, et ils doivent avoir cette influence en entour de nous pour nous ramener où ce que Dieu veut. Et souvent, ma mère m'a ramené. Ma pas... mère, ce qui était important, elle dit, « David, je t'aime tellement, elle Dit, je veux pas que tu passes à côté du plan de Dieu pour ta vie. » Et euh, mon père, c'était pareil. Même, il y a des anciens que j'ai connus dans mon premier pastoral. Il y en a un qui s'appelle Jude. Euh, Jude, euh, ça a été un ancien qui avait, lui aussi, il était capable de dire les vraies choses, puis il ne passait pas par quatre chemins. Puis des fois, on arrivait dans des discussions pour l'Église, puis là, il, il Des fois, je pensais qu'il me ramassait, mais ce n'était pas qu'il me ramassait. Il me disait les vraies affaires, puis là, il me faisait réfléchir, parce que ce n'était pas ce que je pensais. Avez-vous remarqué quelqu'un qui nous amène la vérité, puis des fois, c'est direct? Quand tu prends du recul, puis tu pries, tu réfléchis, l'esprit de Dieu te travaille, puis à un moment donné, tu dis, il y a peut-être raison, elle a peut-être raison. Puis là, tu viens qu'à prendre cette direction-là, puis tu dis, oui. Puis là, après ça, qu que tu, quand tu prends cette direction-là, tu es béni. Je me souviens de la première chose que ma mère m'avait repris que je pensais qu'il ne voulait pas que je fasse parce que je me, me trouvais trop jeune dans le Seigneur, dans le pastorat pour faire. Puis qu'elle m'a dit Non, tu dois le faire. Ça a été une des plus belles choses que j'ai jamais faites dans le pastorat. Puis je lui rends grâce, j'ai découvert une, un don, un talent que, que je pensais que je n'avais pas. Mais parce qu'elle me lancé là-dedans avec son influence, elle m'a aidé. N'oublions pas qu'il y a un temps pour parler, puis il y a un temps pour écouter il y a un temps pour se taire aussi. Euh, là, je ne veux pas que tout le monde commence à dire « Ah, là, je vais être le mardoché de tel, puis le mardoché de ci, puis tout ça. » Wow, wow, là, une minute, là. On m'allait dire les quatre vérités à tout le monde dans mon entourage. Alors, il y en a, vous vous êtes mis les pieds d'implos en disant les quatre vérités à tout le monde. Vous n'avez pas utilisé la sagesse de Dieu non plus. Mardoché, c'est un temps précis. Ma mère, c'était un temps précis. Mon père aussi. Euh, L'autre personne que je vous ai parlé, il y avait des temps précis. Il n'était pas toujours après moi comme ça. Parce que je vous suis certain que ma relation n'aurait pas été bonne avec eux autres à un moment donné. Il y a un temps pour parler. Il ne faut pas s'imaginer qu'il faut aller donner les quatre vérités à tout le monde. Il faut laisser l'Esprit de Dieu nous diriger. Il faut se laisser aussi conduire. Il y a un moment pour parler, il y a un moment pour se taire. Puis il faut le faire aussi dans le temps de Dieu, euh, quand c'est le temps de parler. On doit aussi avoir du discernement. On doit aussi avoir du tac, comment le dire. Il faut également que nos paroles soient toujours accompagnées de grâce et de celles que la Bible nous enseigne. Puis euh, quand on va aller influencer les personnes, il faut que ce soit par amour. Quand on va aller des convaincre qu'est-ce qu que Dieu veut pour leur vie, c'est ça, ça, ça doit être fait par amour. Puis certains se demandent des fois, « oh, Les gens ne m'écoutent pas, les gens me rejettent. » oui, Premièrement, tu n'as pas d'amour dans comment tu le dis. Deux, tu n'as pas de discernement non plus quand tu le dis. Trois, tu n'as pas de tac quand tu le dis. Cinq, tu n'as pas de grâce. Je peux t'en nommer jusqu'à dix pourquoi tu te fais rejeter. Il y, y a une façon de dire. Mardoché il avait une confiance avec Esther. Esther n'aurait pas accepté ça de n'importe qui c'est parce que cette figure paternelle-là dans sa vie avait développé une confiance avec elle. Ma mère, elle peut me dire ce qu'elle veut, je sais quand même. Je sais tout ce qu'elle me dit, c'est pour mon bien. Je ne suis pas toujours d'accord. Puis Des fois, je prie. Puis des fois, Dieu me change. Puis Des fois, Dieu me garde dans ma position, mais elle prie pour moi. Mon père, c'est pareil. Puis La personne que j'ai parlé aussi, Jude, cet ancien-là, c'est pareil. Mais il faut discerner. Et tu dois le faire dans le bon temps de Dieu. Si tu veux être un influenceur comme Mardoché, tu dois le faire dans le bon temps de Dieu. Euh, tournons ensemble dans Galates, chapitre 1. Galates, chapitre 1, c'est tellement important. « Avec qui tu te tiens? » Il y a des bons influenceurs, puis il y en a qui ne sont pas des bons influenceurs. Mardoché, c'en était un bon, mais il y en a qui ne sont pas des bons influenceurs. Il y a même des chrétiens, vous n'êtes pas des bons influenceurs. Puis je le dis à la honte de toute personne qui croit en Jésus-Christ. Parce qu'il y a des chrétiens, là vraiment, là, on fait pitié. Au lieu d'influencer le monde pour Jésus-Christ, on les influence pour notre doctrine. Ou on les influence pour ce qu'on aime, ce qu'on croit. Il y a des chrétiens, vous êtes plus des mémains que des influenceurs. Je le dis du haut et fort. Parce qu'il y en a, vous vous mêlez tellement des affaires des autres, vous n'êtes pas influenceurs, vous êtes des grosses mémains. On n'a pas besoin des grosses mémains, on a besoin des influenceurs selon Jésus-Christ, qui vont diriger les gens vers Jésus-Christ. Pas s'occuper de toutes les petites affaires qui se font dans la vie des autres. Ce n'est pas ça un enfant de Dieu. Il y a des gens qui ont... Ça pue l'Église. Pourquoi? Parce qu'il y en a des gens que quand ils rentrent dans l'Église, ils se mêlent des affaires de tout le monde. On dirait qu'ils ont, ont un don. Ils se donnent un... Se, même, ça n'existe même pas, ce ministère-là. Puis ils l'inventent, le ministère de gérer tout le monde. Tu sais, ça gère puis ça mène. Ça, oublie ça, les Germaines. C'est pas ça qu'on a besoin. C'est des influenceurs. Puis ici, là, le mot influence va être, va être appliqué dans ce, ce, ce livre-là, ce, cette épître-là à l'Église de Galapes. Et le mot, c'est « persuader ». Influence veut aller aussi « persuader ». Dans Galate, chapitre 5, au verset 1, ça dit « c'est pour la liberté que Christ nous a franchis ». Galate, chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. « Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage ». L'église de Galate était une église qui venait d'accepter le Seigneur, qui venait de vivre la grâce de Dieu, mais voulait vivre un, était en train de revenir sous la loi. Et au verset 2, ça dit « moi, Paul, je vous le dis ». Je, si vous vous faites circoncer, parce qu'il y avait un gros débat sur se faire circoncer ou pas se faire circoncer. Mike, je compte qu'on ait plus ce débat-là. Mike, je compte qu'on ait plus ce débat-là, merci Seigneur. Hein, Tous les hommes des emmènent, font des pouces, puis gloire à Dieu. <rire> Il dit Moi, Paul, je vous le dis, si vous faites circoncer, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois, tout homme qui se fait circoncer, qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Paul voulait leur expliquer qu'il n'y a pas un geste religieux qui peut faire que tu peux être juste en Jésus-Christ, c'est seulement par la grâce et par la foi. Et là, il dit au verset 5, « Nous, c'est de la foi et par l'esprit que nous attendons la justice espérée. » En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, Ah oh, mais ça c'est important là, ce qui a de l'importance pour Jésus-Christ, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Ça, c'est clair, ça. Amen. Et là, c'est ici qui est important. Dieu parle à cette Église et dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Oh, 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 oh. Une influence qui est arrivée dans quelque part. L'Église de Galate a été influencée vous couriez bien, ça se discernait. Et qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? » Il dit au verset 8, « Cette influence ou cette persuasion, parce que le mot « influence » ici veut dire entre autres « persuader »,« cette persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle, un peu de levain fait lever toute la pâte. » Le mot « persuasion » est utilisé souvent dans le Nouveau Testament. On voit l'apôtre Paul qui a essayé par la grâce de Dieu de persuader un paquet de chrétiens. Même ça nous dit que les chefs du temps de Jésus ont persuadé les anciens et la foule de garder ou de libérer Barabbas au lieu de le faire mourir et de faire mourir Jésus. Vous lirez ça dans Matthieu 27, ça nous dit ça. Ils ont persuadé les prêtres et les anciens de libérer Barabbas. Ça nous dit aussi dans les actes que Paul, il parlait souvent dans les synagogues pour pouvoir persuader les juifs et les grecs. Paul aussi était avec plein d'assurance pendant plusieurs mois à des places pour essayer de persuader les gens sur le royaume de Dieu et les aider à comprendre la foi. Ça nous, même ça nous dit dans Acte 26 que Agrippa, un des dirigeants, un des hauts placés du temps de Paul, lui dit, tu vas bientôt me persuader, m'influencer à devenir chrétien. Amen. Paul répondit que ce soit pour bientôt. Et tu vois tout au long du Nouveau Testament comment Paul et les apôtres ont essayé de persuader, d'influencer les gens de leur temps pour qu'ils viennent à connaître Jésus-Christ. Mais tu peux avoir aussi une influence, une persuasion qui vient de d'autres personnes qui t'empêchent d'obéir à la vérité. Et cette influence-là, la Bible nous enseigne, ne vient pas de Dieu. Avec qui je me tiens, c'est important. Avec qui mon entourage, c'est important. La Bible nous enseigne qu'on n'a pas à, comment je peux dire ça, sortir du monde. On a à faire partie du monde puis prier pour le monde. Mais on, a, on doit faire attention entre des connaissances et des fréquentations. On peut avoir plein de connaissances, mais les fréquentations, les amis proches, il faut que ce soit des gens qui nous influencent dans la bonne direction. Qu'est-ce qui m'influence le plus? Qui m'influence le plus? Il faut prendre du recul puis regarder dans notre vie qui nous influence le plus. puis réellement voir si ces personnes-là sont des gens qui vont nous persuader dans les voies de Dieu ou non. Il faut regarder les motifs, les actions, les paroles. Il faut même regarder nos excuses, pourquoi on est avec ces personnes-là et qu'on ne se tient pas avec d'autres personnes. Les raisons pourquoi on est avec de telles personnes. Les raisonnements pourquoi on est avec telle personne. Mes buts d'être avec telle personne. Euh, ma façon de vivre avec ces, per ces personnes-là, voir et réaliser que cette influence-là, cette persuasion-là, est-ce que ça apporte du positif et m'emmène à aller plus loin dans ma vie chrétienne? Vous savez, Jésus a dit un jour, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 15-33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » J'ai déjà entendu ça? Les, une pomme pourrite dans un panier peut tout contaminer le panier de pommes qui sont en santé. « Oh, pasteur, tu traites-tu du monde de pommes pourrites? » Effectivement, oui, il y a des gens. Même nous, on peut être une pomme pourrite dans notre attitude. On peut avoir une attitude pourrie, excusez, sur un sujet, puis on va contaminer les autres. On peut avoir une attitude pourrie sur une doctrine, puis on peut contaminer les autres. On peut avoir une attitude pourrie avec un frère et une sœur, puis contaminer les autres. Les gens avec qui on va se tenir, vont avoir une influence sur nos vies. Peu importe. Moi, je me souviens, quand j'étais euh, plus jeune, je jouais au hockey souvent. Mon père m'avait inscrit, mes parents m'avaient inscrit au hockey. Et euh, je jouais souvent au hockey. Puis à l'école, j'avais ma gang qui jouait au hockey avec moi. Puis euh, je me tenais avec eux autres, souvent. C'était des bons chums, des bons mecs, des bons gars. « Yes, sir. On aime le sport, Dave. Yes, sir. On est ensemble. » L'école, c'était le fun, on est avec ces gars-là. Mais c'était des bons gars, c'était des bonnes personnes. Mais mon père, à un moment donné, il est venu me voir, puis encore quelqu'un comme Mardochi est venu me voir, puis il dit David, ils n'ont pas une bonne influence sur ta vie. J'étais un, un peu frustré à ce moment-là parce que c'est pas facile de faire des amis quand tu es ado. Euh, puis moi, j'étais plus introverti, puis là, de m'avoir fait des amis parce que je jouais au hockey, puis les gars avaient même intérêt, puis les gars m'acceptaient. Je ça un peu tough de ce, ce commentaire-là. Puis quand mon père me dit ça, non, ils sont corrects, les gars. Ce pas des gars qui se pitchent dans la drogue, ce pas des gars qui se pitchent dans la boisson, ça ne fume pas, c'est des bons mecs. T'sais. Mais au fur et à mesure tu que tu t'approches de Dieu dans ta relation, puis ce commentaire-là, il était là, puis je savais que mon père ne me disait pas des choses juste pour me dire des choses, je voyais que mon comportement changeait quand j'étais avec eux. Tranquillement, pas vite, euh, il y avait une influence sur ma vie, ma façon de parler, ma façon d'agir, ma façon de réfléchir. Et à un moment donné, j'ai été obligé de dire que mon père avait raison. C'était des bonnes personnes, mais ils m'influençaient, mais pas dans la bonne façon. J'avais encore besoin d'être fortifié dans ma foi pour pouvoir être plus ferme. Puis je n'avais pas la capacité à ce moment-là de tenir ferme. J'avais besoin de plus de Dieu, plus de grandir dans ma foi, puis de faire attention. Et c'est pas que j'ai tassé ces gars-là. J'ai encore joué au hockey avec eux autres, mais je faisais attention, j'étais prudent, je me tenais plus le midi avec une, ma gang de chrétiens à l'école, puis je faisais attention. Puis ce n'était pas que je les mettais à part, puis ils comprenaient, puis je n'avais pas fait, vous, vous n'êtes pas de Dieu, moi je suis de Dieu. C'est n'est pas ça que j'ai fait. Et ça, c'est ça qu'on fait l'erreur souvent. Puis il y a plusieurs chrétiens, où vous faites ça, ou il y a des parents, vous faites ça avec vos enfants. Watch bien plus tard quand ils vont avoir 14, 15 ans, ils ne voudront plus rien savoir des chrétiens parce qu'ils vont avoir tellement mis les chrétiens dans un piédestal, ça ne marchera pas. Laissez vos enfants jouer avec d'autres enfants, n'ayez pas peur. Il donnait leur l'occasion de découvrir ce qu'ils ont en eux, qui est plus grand que qu'est-ce qui est dans le monde, et ce qui est précieux en eux, c'est Jésus-Christ, puis le Saint-Esprit, puis la parole de Dieu, et ainsi de suite. Mais mon Père ne m'a pas forcé. Mon Père m'est juste arrivé et dit, fais attention, David. Puis de moi-même, de moi-même, j'ai réalisé, parce que l'Esprit de Dieu m'a aidé. Mais j'ai réalisé aussi que les gens avec qui je me tiens peuvent m'influencer, mais les gens avec qui je ne me tiens pas ne peuvent pas m'influencer. Et quand j'ai arrêté de me tenir avec mes chums chrétiens, j'avais moins l'influence de vouloir lire ma Bible, de vouloir prier, de vouloir témoigner, de vouloir être actif pour Jésus-Christ. Ce qui fait que oui, les mauvaises comparées corrompent les bonnes mœurs, Mais de se retirer d'un cercle de chrétiens, de se retirer de la famille des enfants de Dieu, c'est néfaste aussi. Parce que tu n'as pas l'influence que tu devrais avoir dans ta vie. Ce qui fait qu'il faut faire attention avec qui qu on se tient, mais il faut faire attention aussi de ne pas s'éloigner de personnes qu'on devrait avoir dans notre vie. Il y a des personnes qu'on a besoin dans notre vie qui vont nous ramener toujours proches de Dieu, qui vont nous garder toujours proches de Dieu. Parce qu'il y a des relations qui vont être toxiques, il y a des relations qui vont être nocives, qui vont corrompre les bonnes mœurs, les habitudes de vie qu'on a, qu'on doit avoir. Mais il y a des relations avec des personnes qui vont être bonnes. Psaume 1 nous dit au verset 1, Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un homme planté près d'un cou, cours d'eau et donne du fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il y a une différence à se tenir avec des gens qui vont nous influencer pour les choses de Dieu et des gens qui ne nous influenceront pas pour les choses de Dieu. Même Proverbe 22, au verset 24 et 25, nous dit « Ne fréquente pas l'homme colérique et ne va pas avec l'homme violent. Tu risquerais de t'habituer à ses sentiers et il deviendrait un piège pour toi. » Et là, je sais que la plupart d'entre nous, « Mais non, ça ne pourra pas m'arriver, ça. Ah, » La Bible nous dit « Prends garde toi qui es debout de peur que tu vas tomber. » La Bible nous enseigne de faire attention. Il y a des gens que si on ne fait pas attention et qu'on les laisse dans le cercle proche de notre vie, ce ne seront pas des mardochés, mais ils vont nous emmener à vivre l'apostasie. Et l'apostasie, c'est l'action de s'éloigner de Dieu. L'action aussi de défection, de désertion, parce que ces personnes-là ne vont pas nous influencer. Plus à prier, plus à venir à l'Église, plus à venir à entendre la parole de Dieu, ou plus à servir Dieu. Au contraire, ils vont nous dire « Profite de la vie ». Profite du temps qui trace, profite de la vie, inquiète-toi pas. Dieu, c'est pas si important que ça. Dieu, il est miséricordieux, il est patient. C'est vrai que Dieu est miséricordieux, et patient. Mais Dieu, il a bien dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Et Dieu, il nous a dit très clairement qu'il est un Dieu jaloux, que son amour qu'il a pour nous, puis l'amour qu'on a pour lui doit être un. Ça doit être premier dans nos vies. Et il y en a un qui était le plus sage qu'il n'y avait pas sur la terre. Salomon. Dans toute sa sagesse, ça nous dit que vers la fin de sa vie, à l'époque de sa vieillesse, lui, il aimait les femmes. Ah, il aimait les femmes solides, lui. Vous lirez ça dans Un roi. C'est épouvantable de comment il aimait les femmes. Au point que les femmes, et je ne dis pas que les femmes font ça, prenez bien, lui, son amour pour les femmes, en fait ça. Avant que je reçoive plein de courriels, là. Mais... L'amour pour les femmes. C'est comme quand Dieu dit l'amour de l'argent. Ce n'est pas l'argent le problème, c'est l'amour de l'argent. Lui, ce n'était pas les femmes le problème, c'est l'amour des femmes. Ça nous dit, l'amour des femmes ont détourné son cœur de Dieu. Dans 1 Roi 11, au verset 4, ça nous dit, « À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux. Il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son père David. » Il suivit. Regardez bien. L'homme le plus sage qui n'a pas été sur cette terre, la Bible nous enseigne. Si toi, tu te penses plus sage que Salomon, déjà là, tu es dans l'erreur, puis l'ennemi est en train de te séduire. Lui a tombé à cause qu'il n'a pas été proche de personne qui l'influençait comme Mardoché à rester dans le droit chemin. Il s'est laissé influencer par quelqu'un d'autre qui n'avait pas un cœur pour Dieu. Ça nous dit qu'il a commencé à suivre Astarté, qui était un dieu de son époque. La divinité des Sidoniens. Il a commencé à suivre la divinité des Sidoniens. Il a commencé aussi à suivre la divinité de Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne le suivit pas pleinement, contrairement à son père David. Devenons des Mardochés. Devenons des Paul. Devenons des témoins fidèles. La Bible nous enseigne qu'on est environné d'une si grande nuée de témoins. Devenons des témoins fidèles à l'image de Jésus qui vont influencer qui vont persuader les gens, un, à se tourner vers Dieu, se tourner vers Jésus-Christ et se détourner du mal. Tu peux te tourner vers Dieu, mais à un moment donné, il faut que tu te détournes du mal. Ensuite, à faire la volonté de Dieu. Ce sont des mardochés qui vont encourager les gens avec des paroles qui ne sont pas toujours faciles à dire, mais qui sont nécessaires pour se tourner dans la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. À marcher comme aussi Jésus a marché ici-bas. Jésus n'a pas marché n'importe comment ici-bas. La Bible nous enseigne, qu'on on l'a vu dernièrement, que si tu dis que tu es enfant de Dieu, né de nouveau, et que l'Esprit de Dieu habite en toi, la Bible nous enseigne que si vous vivez par l'Esprit, vous devez marcher aussi par l'Esprit. Et l'Esprit marche en accord avec Jésus-Christ. Il y a une différence qui doit apparaître dans ta vie dans ma vie. Puis aussi, il faut persévérer. Soyons des Mardochés, des pôles, des témoins fidèles qui vont influencer et persuader les gens à persévérer dans le chemin de la vie. Je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer ce matin. Ils vont terminer avec un chant, on va faire les annonces, puis ils vont refaire un autre chant à la fin aussi. Moi, je crois qu'on peut devenir des influenceurs par nos paroles et par nos actions euh, qui vont être utilisés pour persuader, mais aider aussi et encourager pour bâtir, diriger toujours les gens vers Dieu, toujours les vies vers Dieu. Dieu va nous envoyer vers des gens ou Dieu va envoyer des gens vers nous pour nous influencer. On est dans un air que les gens vont avoir besoin d'influenceurs qui vont être capables de parler de la, la vie et de l'espoir. Je ne sais pas si vous le réalisez, frères et sœurs, mais on vit dans un temps, puis je pense que vous, vous le réalisez, qu'il y a des gens que ce ne sera pas facile pour eux, que ce soit mentalement Émotionnellement, vie de couple, vie de famille, travail, peu importe, relation, peu importe. Il, Dieu veut utiliser son Église, toi et moi, pour qu'on devienne des influenceurs pour des gens qui vont avoir besoin d'entendre la vie et l'espoir. Je crois de tout mon cœur que la solution à tout, ce qui peut se vivre ici-bas se trouve dans la parole de Dieu, se trouve en Jésus-Christ. Et on a besoin d'être des mardochés, des pauls, des témoins fidèles. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins. Frères et sœurs, c'est le temps d'être des témoins plus que jamais. Le désespoir qu'il va y avoir, peut-être qu'il se vit présentement, il a besoin de trouver une solution qui est l'espoir, un peu comme Samuel l'a chanté. Moi, je crois au Dieu de miracle, je crois au Dieu de, de puissance, de, de Dieu qui, qui sait orchestrer des rendez-vous divins. Plusieurs d'entre vous, vous m'écrivez, vous m'appelez, vous me dites, «Pasteur, j'ai pu témoigner à tel, j'ai pu témoigner à telle occasion, j'ai pu partager Jésus, j'ai pu donner mon témoignage, je suis tellement fier de vous. » Continuez, frères et sœurs, on est la lumière du monde. On est la solution, on est des influenceurs, peut-être pas avec une notoriété sociale, mais dans les vraies affaires, quand on enlève toute la croûte là, de social, puis de fake, puis de tout ce qui est superficiel, dans ce qui est du réel. L'Église, l'enfant de Dieu, né de nouveau en Jésus-Christ, oint par le Saint-Esprit équipé avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit, a l'influence par-dessus influence, par l'influenceur influence, par-dessus influenceur qui ne peut pas faire le plus grand travail qu'il n'y a pas au monde, c'est les enfants de Dieu, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et tu dois devenir, je dois devenir cet influenceur pour cette personne que Dieu va mettre sur ton chemin, pour lui parler de Jésus-Christ, pour lui parler de la vie, de l'espoir, dans le désespoir qu'on va vivre là puis qu'on vit présentement. La Bible nous enseigne qu'on n'ira pas toujours vers des temps plus faciles. Le retour du Seigneur, il est pour bientôt, puis je remercie Dieu pour cela. Mais entre-temps, on a un devoir de prêcher l'Évangile, de témoigner et d'être des influenceurs. Toi, là, qui penses peut-être délaisser le Seigneur, toi, là, qui écoutes ça, tu te dis, « Moi, là, peut-être, là, c'est trop, là. Je ne peux pas aller à l'église, c'est compliqué, c'est ici, puis ça. L'ennemi, ça chante sur moi. Lâche pas ta foi en Jésus-Christ. » Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu t'éloignes de l'Église, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu t'éloignes de ton ministère. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu t'éloignes de la parole de Dieu, de la prière et du Saint-Esprit. Ce qui est la volonté de Dieu, c'est que tu te tiennes ferme. Trouve-toi un compagnon. Trouve-toi une personne qui va pouvoir t'encourager, te fortifier. Écris à l'Église. On va te trouver un compagnon. Écris-nous. Appelle à l'Église, on va te trouver quelqu'un, mais abandonne pas. Ce n'est pas le temps, c'est le temps de persévérer. Mais c'est à nous de le dire, frères et sœurs. Vous, là, les évangélistes de l'Église, je suis fier de vous avoir continué de témoigner. Continuez de témoigner. Continuez de prier pour que Dieu vous mette des âmes sur votre chemin. Frères et sœurs, les réseaux sociaux ne sont pas juste là pour montrer nos belles faces. Ou tout ce qui va supposément bien dans notre vie. Utilisons les outils que Dieu nous donne pour propager la bonne nouvelle. Utilisons tous les outils que Dieu nous donne pour témoigner et être des influenceurs qui vont changer une génération pour Jésus-Christ. Si tu le crois, fais un pouce, fais un cœur ce matin. Moi, je le crois de tout mon cœur. Pour être un influenceur, par exemple, il faut être assez humble pour pouvoir accepter que tu as besoin d'être influencé et persuadé. Tu ne pourras jamais être un influenceur si tu n'acceptes pas toi et moi que j'ai besoin d'être influencé par Dieu puis par quelqu'un que Dieu va envoyer dans ma vie ou dans ta vie. Parce qu'il y a trop de personnes qui lancent, mais il n'y a pas assez des fois personnes qui reçoivent. Si tu es prêt à recevoir l'influence de quelqu'un que Dieu envoie dans ta vie, tu vas être prêt à être un influenceur parce que tu vas comprendre comment recevoir puis comment le donner. Je t'en supplie, soyons des gens je vous en supplie comme Église, soyons des gens qui sont prêts à recevoir cette influence-là dans nos vies. Soyons un livre ouvert devant Dieu. De toute façon, il voit toute chose. Il n'y a rien de caché devant Dieu. Soyons ouverts à être transformés, changés, influencés, persuadés. Prenons conscience qu'on a besoin d'être changés puis influencés. Puis ensuite, soyons les influenceurs dans les mains de Dieu. Comme Mardoché, comme Paul comme tous les témoins qui nous enveloppent si facilement, parce que ces témoins-là sont là devant nous. Le verset dit que le péché nous enveloppe si facilement. C'est vrai, mais il y en a des témoins qui résistent. Amen. <rire> Merci, Seigneur, pour tous les témoins qui résistent. Amen. Tous les témoins qui sont des influenceurs autour de nous. Je vais laisser l'équipe de Louange nous conduire dans un champ. Pendant ce temps-là, prions, Seigneur, qu'on devienne des influenceurs. Mais prions en même temps, pendant ce champ, que je puisse recevoir l'influence des autres. Puis je vais revenir en ensuite avec les annonces. Que Dieu soit glorifié. Amen.